0: Wenn man die Wirtschaftsdaten in Europa so durchliest, kriegt man ja das Schaudern.
1: Tesla denkt immer alles anders. Die denken, was kann ich alles rausnehmen an Komplexität. Das Wachstum wird ganz klar aus, aus den kleineren Produkten kommen. Auch hier Tesla marketingmäßig wieder gut gemacht. Die haben ja den Autopilot, wie es sich bei Ihnen nennt. Aber hier übernimmt quasi der Fahrer das Risiko. Und dementsprechend hat Tesla dann immer wieder mit hohen Preisdiscounts im Prinzip die Autos in den Markt
0: gedrückt. Da braucht man überhaupt nicht über die deutschen Autobauer reden, die in einstelligen KGVs hier handeln. Willkommen im Märkte- und Trends-Podcast Aktien-Insights. Mein Name ist Obenfiebig und an meiner Seite heute nicht nur mein geschätzter Kollege Fabian Bachel. Hallo zusammen. Sondern auch unser Deutschland- und Autoaktienguru Jörg Hoppe.
1: Hallo, auf meiner Seite. Willkommen. Danke.
0: 14. Folge für alle, die erst jetzt hier einschalten. Erst erwartet euch eine kurze Zusammenfassung, was uns als Aktienportfolio Manager beschäftigt, gefolgt von einem Deep Dive in eine Aktie, die aus unserer Sicht die Zukunft entscheidend prägt und die man als Investor in Wachstumsaktien kennen sollte.
1: Märkte und Trends Aktieninsights. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Ruben Fiebig und Fabian Bachel.
0: Jörg, ja, 14 Folgen hat es gedauert. Endlich bist du dabei. Nummer 1 mit dir. Wie geht's dir?
1: Ja, erstmal danke. Ich freue mich natürlich, dass ich auch dabei sein darf in der Folge, äh, auch wenn es 14 Folgen gedauert hat. Okay. Mal schauen. Ich hoffe, dass ich liefern kann und vielleicht dann auch irgendwann später nochmal in einer weiteren Folge vorkomme. Ansonsten geht es mir natürlich gut. Wir steuern ja auf Weihnachten zu, also dementsprechend und aufs Jahresende. Da All gucken wir doch alle vorfreudig drauf hin. würde ich
0: sagen. Alles schon eingekauft, alle Geschenke?
1: So gut wie und den Rest macht Amazon dann noch.
0: Okay, sehr gut. Wunderbar. Was ist dir am Markt aufgefallen? Irgendwas, was dich bewegt hat?
1: Ja, was mir aufgefallen, je in welchen Zeitraum man sich anschaut, aber äh, wir haben ja von Ende November, Anfang Dezember noch äh, gesehen, dass die europäischen Märkte stark outperformt haben, waren hier so der Leader an den Aktienmärkten eigentlich weltweit und dann jetzt die letzten zwei Wochen eigentlich so auch mit der Zentralbankäußerung, die wir gehört hatten in Amerika, haben die Amerikaner ihren Staffelstab sich zurückgeholt und äh, haben wieder die Weltmärkte angeführt an den Aktienmärkten. Und ja, das, das war eigentlich so das, sage ich mal, herausragendste. Das Ganze wurde natürlich auch noch begleitet von der Rotation. Wir haben eine höhere Marktbreite gesehen, was ich grundsätzlich als sehr gesund empfinde. Also es waren jetzt nicht nur die üblichen sieben Mega-Aktien, Magnificent Seven, wie man so schön sagt, die den Markt angeführt haben das ganze Jahr, sondern diesmal kam es, wie gesagt, auch aus anderen Sektoren, andere Aktien, also die Marktbreite hat zugelegt, das werte ich grundsätzlich als sehr positiv.
0: Endlich mal wie erwartet, oder? Wenn man die Wirtschaftsdaten in Europa so durchliest, kriegt man ja das Schaudern. Aber jetzt erst in den letzten Wochen, USA, der Outperformer, was kann man denn in Europa eigentlich kaufen, was so attraktiv ist?
1: Gut, allen voran natürlich die Zykliker. Wir haben in Europa sehr günstige Zykliker, muss man vor allem sagen, auch im Verhältnis gerade zu den amerikanischen Aktien. Und wenn man jetzt hier dann auch wirklich in 2024 ein bisschen positiv reinschaut, Europa Europa war schwach, wie du schon gesagt hast, auf den Daten. Wenn das sich ein bisschen verbessert, dann haben wir hier günstige Aktien, die davon auf jeden Fall profitieren sollten. Und wir haben ein stärkeres Gewicht zu China in Europa. Mhm. Das heißt, wenn China, die ja ein sehr, sehr schwaches 2023 hatten und noch haben, wenn die sich dann auch vielleicht 24 fangen mit ein bisschen mehr Stimulus, dann sollten die europäischen Zyklische hier davon profitieren.
0: Super, also der Optimismus äh, gefällt mir schon, Major. Ich äh, glaube, du wirst wieder eingeladen. Jetzt zum Fabian. <lacht> Fabian, was war da los? Magnisphus 7, kann ich dich genauso auf der Gegenseite fragen? Das war ein ganz schön volatiler Tag am Donnerstag letzte Woche im Markt. Was, was ist da passiert?
2: Genau, also erstmal. Der Markt ist jetzt wirklich schon sehr lange, sehr gut gelaufen. Wenn man sich das anschaut, jetzt sieben Wochen in Folge ist der S&P 500 im Plus gewesen. Aber wenn man dann unter die Fisade schaut, dann sieht man, da ist schon einiges passiert. Du hast den Donnerstag erwähnt, das war für die Hedgefonds-Positionierung, das erkläre ich gleich auch noch, der schlechteste Tag in diesem Jahr insgesamt. Also da geht es eigentlich darum, dass Hedgefonds, die haben meistens recht dezidierte starke Positionen, manche Aktien haben sie, manche verkaufen sie leer und dann muss man natürlich sein Risiko auch gut managen, weil wenn diese Positionen mal dagegen einlaufen, dann muss man einfach, hat man Risikotrigger mhm. und dann muss man diese Position auflösen. Und dadurch, dass wir so ein bisschen Strukturbruch gesehen haben, was Jörg ja auch erwähnt hat, Zentralbanken, welche einen ganz anderen Ton angegeben haben, hat sich das Umfeld verändert und man musste diese Position dementsprechend auch mal vielleicht cutten zum, zum Jahresende hin. Und dazu gehören natürlich auch viele von den Namen, die wir hier im Podcast besprochen haben. Das sind eigentlich Namen, die sehr beliebt sind, gerade bei, bei Hedgefonds. Und die haben zwar nicht schlecht performt, also absolut gesehen nicht so schlecht zumindest, aber im Verhältnis eben zu den kleineren Namen, zu den weniger beliebten Namen, wo die Positionierung eben nicht so stark sind, dann doch deutlich verloren.
0: Also wenn da, wenn die Volatilität aufgefallen ist, im Depot ruhig bleiben oder gab es irgendwie einen fundamentalen Grund, warum man beim einen oder anderen Namen nochmal reinschauen sollte?
2: Also jetzt eigentlich nicht, ne? also natürlich so, dass der Mittwoch schon recht stark in diese Richtung gegangen ist, eben mhm. nachdem diese, nachdem, nach der Pressekonferenz von der Zentralbank, vom Vorsitzenden Jay Powell, da ging das schon in eine Richtung, ähm, so ein bisschen, aber ich aber nur am um Abend und. Am Donnerstag dann eben nochmal stärker, aber normalerweise, wenn diese Events so stark ausgeprägt sind wie am Donnerstag, dann tragen die sich normalerweise nicht nochmal hm. weitere Wochen vor. Ich denke, wir können eher auf, auf ruhige Wochen jetzt schauen bis, bis zum Neujahr.
0: Okay, dein Wort in Gottes Ohr oder in, in Privatanlegers Ohr oder in unser Privatdepots Ohr. Vielen Dank. Positionierung ist in dem Fall alles. Jetzt freue ich mich besonders, dass du dabei bist. Jörg, du bist unserer Einladung gefolgt. Heute steht der Deep Dive zu Tesla bereit und bevor wir da wirklich eintauchen, kurzes Background, eine der Magnificent Seven, die natürlich dieses Jahr den Nasdaq 100 in neue Höhen katapultiert haben, unter den Magnificent Sevens ist sicherlich Tesla die kontroverseste Aktie. Also man muss da nur drauf schauen, auf die Analystenschätzung, höchstes Potenzial, renommiertes Aktienhaus wie Morgan Stanley 50 Prozent zum aktuellen Kurs und die niedrigste JP Morgan 50 Prozent Downside. Da sind genug Bullen und Bären Argumente im Markt, aber trotz allen Unkenrufen 91 Prozent Jahresperformance. Das ist wirklich unglaublich. Also für alle, die einfach einen normalen MSCI World ETF zum Beispiel im Depot haben, 0,6 der positiven Jahresperformance kommen allein von Tesla. Und wenn man den Nasdaq 100 im Depot hat, sogar 2,6 der gesamten Jahresperformance getrieben, nur von einem Wert und das ist Tesla.
2: Und auch so ein bisschen Ausreißer, wenn man sich die McDevison 7 anschaut, alle anderen sind ja wirklich... Rein digitale Champions, ich meine Apple macht Hardware, Nvidia macht ganz spezielle Hardware dann für Data Center, was sie treibt, aber die anderen Geschäftsmodelle sind ja rein digital, sind größtenteils auch eher Asset Light, super hohe Kapitalrenditen und Tesla ist ja offiziell zumindest ein Autohersteller.
0: Mhm. Deswegen haben wir ja auch Jörg eingeladen, aber vielleicht <lacht> finden wir da heute mehr raus. Schauen wir mal. Äh, vielleicht gehen wir mal neutral an die Sache ran. Punkt eins ist immer bei uns, wo begegne ich dem Produkt. also auf der Straße schon, heute schon mehrmals äh, Model, Model Y gesehen ist es das, das Produktportfolio von Tesla heute noch Autos zu produzieren?
1: Ja, also vielleicht sage ich noch einen Punkt zum Fabian, wo auch vielleicht der Unterschied ist zu den anderen sieben Aktien oder sechs Aktien von den medellin Safe, ist, dass Tesla wahrscheinlich einer der wenigen ist, die Gewinnrevision nach unten hatte dieses Jahr. Also alle anderen haben ja sich hervorragend operativ entwickelt, während Tesla wirklich zu kämpfen hatte und hier wir Gewinnrevisionen von 30 Prozent eher nach unten gesehen haben. Also das ist auch nochmal ein Unterschied und trotzdem 90 Prozent Performance. Ansonsten zu der Frage des Produkts. Klar, wir sehen es auf der Straße und das Model Y ist das, was in aller Munde ist. Es ist das Produkt, was Tesla am meisten verkauft. Wir reden von insgesamt 1,2 Millionen Model Ys, die Tesla ungefähr verkauft im Jahr weltweit. Und damit ist es auch eins der volumstärksten Produkte. Also nur mal so im Verhältnis, nehmen wir eine Mercedes C-Klasse oder einen BMW 3er, der verkauft sich weltweit so um die 400.000 Mal. Und da sehen wir schon einen großen Unterschied im Prinzip, was die Volumina anbeträgt, in einem Produkt vor allem. Mhm.
0: Und das ist auch die Konkurrenz, das sind die Konkurrenzprodukte genau auf der Seite.
1: Genau, wenn wir so Model 3, Model Y sprechen, dann reden wir von C-Klasse, Passat, E-Klasse, äh, E-Klasse nicht, also C-Klasse. Das sind so die, die Preispunkte und auch da die, die Kategorie, wo dann die Konkurrenz sich tummelt.
0: Okay, was ist mit dem Thema Energy Generation, lese ich da im, im Analystenbericht. Ist es schon ein großes Thema, was heute schon den Revenue treibt, oder ist es im Prinzip nur ein net nettes Marketing-Game?
1: Ja, Tesla, wie gesagt, die, man sieht als Autohersteller, mhm. aber das ist zwar sich zweigeteilt, ne? Also wir nehmen Tesla als Autohersteller wahr. In der Börse ist es eigentlich anders. Die Börse sieht ihn gar nicht als Autohersteller, sondern da ist es im Prinzip, die bauen ein Hardware-Produkt, was nachher einfach mal dann im Prinzip wiederkehrende Umsätze über Software, über autonomes Fahren generieren soll. Also das ist einfach eine zweiteilige Wahrnehmung, ja, von, von der Sache her ist es ein Autohersteller, ja es ist also 80 Prozent vom Umsatz kommen momentan aus dem Autogeschäft, ganz klassisch Autoverkäufe, mhm. dann 10 Prozent kommen aus dem Charging, Solarbereich, Batteriespeicher und dann so weitere 10 Prozent sind dann others, da kommen dann, was weiß ich, CO2-Zertifikate verkauft mit rein und solche Geschichten. Okay. Klar, das Batterie- und Charging-Geschäft soll stark wachsen. Aber das Autogeschäft auch und von daher, dass sich das umsatzmäßig irgendwie auseinander dividiert, erwarte ich nicht, sondern eher, dass das Autogeschäft vom Umsatzseitig her noch viel stärker wird. Später wird dann die Profitabilität, das ist dann ein anderes
0: Thema. Mhm. Ja. Okay, super. Die, der zweite Punkt ist das wirkliche Mehrwert des Produkts. Da kann man natürlich sagen, früher war es vor allem mal ein Unikat. also keiner so konsequent diese Strategie verfolgt oder wie siehst du das? Was stand heute? Ist wirklich das Mehrwert von Tesla?
1: Gut, der Mehrwert, ich sag mal, klar, wenn man zurückschaut, 2010 im Prinzip, Tesla war mehr oder weniger alleine. Was Elektroautos anbelangt, klar BMW mit dem i3 auch schon am Markt, aber sehr nischenig das ganze Produkt und Tesla hat das halt wirklich von der Pike auf, die hatten nur eine Strategie und das war E-Autos und damit wurde Tesla auch immer in Verbindung gebracht und genauso hip war es auch. Also Und dann haben wir gerade am Anfang sehr viele Erstkäufer gesehen, die dann aus dem Porsche-Bereich kamen, also die vorher Porsche 911 gefahren sind, sind dann zum Tesla Model S gegangen. Man wurde angesprochen, man ist aufgefallen auf der Straße. Also das Ganze hatte einen, ja, einen Unikat-Charakter und einen hippen Charakter. Mhm. Und der ist natürlich die letzten drei, vier Jahre verloren gegangen, muss man ganz klar sagen. Erstmal haben die anderen Hersteller alle mit Produkten nachgeliefert, ja, in allen Klassen. Also ich kann heute kleine Autos kaufen, Elektro. Ich kann aber auch große SUVs, Luxusautos als Elektrofahrzeug kaufen. Also von daher ist die Bandbreite hier stark gewachsen. Mhm. Um, und... Tesla auf der anderen Seite hat natürlich quasi kam von oben mit so einem Model S und ist eher in die Breite gegangen. Also Model Y, Model 3, das sind ne, vielleicht nicht Standardprodukte, aber doch eigentlich für die breite Masse angedacht. Und damit vermischt sich dann auch so eine Marke. Man wird dann halt einfach mehr zu ja zu einer normalen Marke und nicht mehr zu einer hippen und branden Marke.
0: Okay, super spannend. Wo kommt das Wachstum und die Innovation her, welcher Megatrend wird bedient. Ich glaube, da sollten wir uns bei Tesla am meisten aufhalten, weil wir hatten es schon angesprochen, klar, klare Führerschaft in, in diesen Nischen, Y, der Kategorie Model Y, Model 3, da sicherlich eine extrem starke Marktstellung, aber der Markt muss da mehr sehen. Was spielen wir da eigentlich mit der, so einer Aktie?
1: Ja gut, erstmal muss man sagen, dass Tesla, glaube ich, und das ist auch der Erfolg der Aktie, muss man sagen, und von Tesla, dass sie eigentlich den Markt und die Experten, die sogenannten Experten, immer wieder überrascht hat. Ja, Am Anfang, wie gesagt, 2010, jeder hat Tesla belächelt. Ne? Also jeder OEM hat gesagt, naja, das kann in der Breite niemals funktionieren, E-Autos zu verkaufen. Und da ist das Netzwerk nicht da, das Charging-Netzwerk. Keiner will das so in dem Maße haben. Das geht nur mit Autos, die extrem teuer sind. Also Model S hat damals schon über 100.000 Euro gekostet. So kann man damit vielleicht mit Geld verdienen, aber in der Masse geht das nicht. Ja? So Tesla hat es gezeigt, erst mit den großen Modellen, Model X und Model S. Erstmal, dass sie die produzieren können, dass sie die Stückzahlen steigern können und vor allem, dass sie auch damit Geld verdienen können. Ja? Dann kam das Model 3 und jeder war wieder skeptisch und hat gesagt, naja, das können die niemals im Prinzip damit mit dem Auto, was so 50, 60.000 Euro kostet, im Prinzip nachher auch noch Geld zu verdienen. Ja, Und auch hier wieder hat Tesla den Markt überrascht und wir haben gesehen, dass gerade so 2018, 2019 Tesla sehr, sehr hohe Margen auf dieses Produkt verdient hat mhm. und sogar mehr verdient hat als die klassischen etablierten Hersteller mit ihren klassischen etablierten Produkten. Ja? Und damit hat man sie wieder überrascht. ja. Und ich glaube, das ist genau dieses Erfolgsrezept von Tesla. Also immer wieder quasi gibt es Unkenrufe und immer wieder Experten, die sagen, ja, das kann nicht sein und es funktioniert nicht. Und da sie einen Track Record haben, dass sie es mehrmals schon geschafft haben, ne, glaubt man ihnen halt. Mhm. ja. Und glaubt an sie, dass sie es wieder schaffen. Und so ist es halt auch beim Charging gewesen. Ne? Also jeder hat ja am Anfang belächelt, wie, ne, wie kann man ein eigenes Charging-Netzwerk aufbällen ne? Also ein klassischer Automobilhersteller hat ja auch kein Tankstellen Tankstellennetzwerk, ja. Tesla hat gesagt, Na gut, wir haben nun mal keine E-Tankstellen, also müssen wir sie selber bauen. Und jeder gesagt, damit kann man kein Geld verdienen, ja. Heute wissen wir, dass sogar die etablierten Hersteller bei Tesla anklopfen und sagen, dürfen wir nicht bei euch auch mit aufs Netz drauf und äh, mit Adaptern, dass wir auch mit an dem Charging netzwerk dran teilnehmen können und Tesla verdient wieder damit Geld. Mhm. Also, wie gesagt da und das ist glaube ich einfach dieser was immer mitschwingt bei dieser Aktie, äh, was man nicht unterschätzen darf einfach Tesla oder vor allem Elon Musk.
0: Ich gehe hier mal durch den bullischsten Analystenreport von Morgan Stanley durch. <lacht> Nur 23 Prozent des Preisziels, das Sie hier ausstellen, kommt wirklich aus dem Autobereich. Da lese ich was von einem Bereich, der für äh, Mobility-Dienstleistungen das darstellt. Ich lese da was von Energy Solutions, Network Solutions, also die Palette von möglichen Kurstreibern, die ist ja ellenlang. Stand heute existiert da noch oder das steckt zumindest in den Kinderschuhen, weil es noch nicht den Umsatz treibt. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Wo hat Tesla eigentlich einen wirklichen Lied, wo man was draus ableiten kann, Stand heute? Da kann auch ein neues Business entstehen. Ich glaube, können ja mal anfangen mit diesem ganzen autonomen Fahren. Wie weit ist da Tesla voraus? Beziehungsweise wie viel ist davon auch einfach, ja, die Sache gut zu verkaufen, die es vielleicht jetzt schon, die vielleicht jetzt schon existiert?
1: Ja. Vielleicht gehen wir sogar einen Schritt zurück, bevor mhm. wir ans Auto fahren, weil das ist ja wirklich dann die Zukunft. Aber vielleicht das Etablierte, wo wir uns alle irgendwie ein bisschen mehr finden drin, ist, wo unterscheidet man sich eigentlich ein Auto herzustellen? Ja, okay. Weil das ist ja die Hauptfrage, muss man ehrlich sagen, und das ist da, wo eigentlich die meisten Leute die Augen quasi gezogen oder sich die Augen gerieben haben, ist, dass man, obwohl man so stark wächst, obwohl man im Prinzip jetzt ins Massengeschäft eingestiegen ist, obwohl man so stark expandiert, obwohl man Produkte hat, die sehr standardisiert sind, ja, man Produkte oder eine Margen erzielt, wie die etablierten Hersteller jetzt schon. Mhm. Ja, das gab es in der Vergangenheit so nicht. Ne? Also normalerweise, wenn ich solche Wachstumskäse habe, dann muss ich sehr stark investieren. Ich komme oft mit Produkten in den Markt, wo ich keine gute Marge verdiene, weil ich ja Wachstum machen will. Ich muss dann Preiszugeständnisse oft geben. Also es ist sehr selten, dass ich im Prinzip in so einem Wachstum bin. Und wir reden ja über 40, 50 Prozent Wachstumsraten auf der Topline. Mhm dass ich trotzdem schon solche Margen erziele und das schaffen sie, weil sie die Produkte einfach so standardisiert rausbringen, es gibt kaum Wahloptionen, wenn ich einen Tesla haben will, da habe ich meistens fünf Farben, kann ich mir eine aussuchen, es gibt zwei Reifen, kann ich mir eine aussuchen, es gibt zwei Innenfarben, kann ich mir eine aussuchen, zwei verschiedene Batteriengrößen und im Prinzip habe ich so in so sieben Steps habe ich mein Auto konfiguriert, ja. Und die etablierten Hersteller holen ja gerade die Marge davon, dass, dass du sagst, du hättest gerne ein Schiebedach und ich sage, ich will keins, ich will dafür aber größere Reifen haben ne? und ich will die andere Farbe haben und der andere will irgendwas, was ich noch haben und da holen ja die etablierten Hersteller ihre Marge raus. Von daher ist es erstaunlich, dass man mit so einem Standardprodukt so eine hohe Marge erzielen kann mhm. und das kommt vor allem durch die Fertigung. Tesla denkt immer alles anders, ja. Die denken nie wie, sage ich mal, der deutsche Ingenieur, der sagt, okay, was kann ich alles in so ein tolles Auto reinpacken und was ist alles möglich, ja, sondern die denken, was kann ich alles rausnehmen mhm. an Komplexität, ja, an Produktionskomplexität, ja, um mehr Geld zu verdienen am Auto, um das Auto billiger zu machen. Das ist das, wie Tesla denkt. Mhm. Und vielleicht ein Beispiel, weil es auch so, weil ich es faszinierend fand, beim Model S früher gab es noch ein Schiebedach, ja. Und dann haben irgendwann die Ingenieure gesagt, ja, lass uns doch mal analysieren. Wir sind ja eigentlich eine Computer-Company, ne? wir sind eine Tech-Company. Lass uns doch mal die Daten analysieren. Was machen die Leute eigentlich mit diesem Schiebedach? Und jeder würde sagen, sie machen es auf. Ne? Ja, und dann hat der Tesla festgestellt, dass 92 Prozent aller Leute, die so ein Schiebedach hatten in ihrem Auto, es nie aufgemacht haben. Also, was macht man? Man nimmt es raus. ja? Man bietet es nicht mehr an. Es gibt nur noch ein Glasdach, ja, was man nicht aufmachen kann. Das nimmt Komplexität einfach aus der Produktion raus. Das sind nur Kleinigkeiten, aber so denkt halt Tesla ständig über ihre Prozesse nach und deswegen schaffen sie es mit dem normalen
2: Produkt Geld zu verdienen. Und auch wenn man da mal das so durchdenkt, wenn du so ein, willst einen deutschen Macken Auto oder so, die du selbst zusammenstellen willst, den verschiedenen Farben den verschiedenen spiegel Spiegeln, die man haben kann, Reifen und so weiter, dann kommst du ja schnell auf verschiedene Lösungen, die sind ja dann in der Millionen-, Milliardenfachen Kombinatorik sozusagen mhm. ähm, verfügbar und das Natürlich schon sehr komplex ist, dann alles dementsprechend herzustellen. Man hat dann auch lange Lieferzeiten. Und jetzt gerade in dieser ganzen Semi-Krise, so dass wegen, wegen Covid ja die Lieferketten ja auch angeschlagen waren, gerade Halbleiter für Autos ganz schwer zu finden waren, das hat Tesla ja eigentlich auch ganz gut durchstanden, oder? Im Verhältnis gerade zu den traditionellen Herstellern.
1: Genau, also absolut. Und das ist auch einer dieser Punkte im Prinzip. Dadurch, dass sie weniger komplex sind in der Produktion, können sie viel besser planen, weil sie genau wissen, was sie brauchen für ihre 100, also für ihre Millionen Autos, weil überall das Gleiche reinkommt. Und die Farbe ist nicht entscheidend beim Auto einfach. Das sind die Teile. Und das macht es halt einfach. Also wir hatten bei einem deutschen Hersteller das Problem, dass sie zum Beispiel keine Anhängerkupplung mehr liefern konnten. Ja, dann kann ich das Auto quasi nicht verkaufen, nur weil ich die Anhängerkupplung nicht bauen kann. Also... Da, da kommen absurde Sachen dann zustande, wenn ich solche Lieferkettenproblematiken habe. ja Und das Zweite ist, Tesla ist deutlich stärker integriert, als es die etablierten Hersteller sind. ja Weil, wie gesagt, auch dort wieder kommt die Denke, wenn mir der Hersteller oder der Supplier es nicht liefern kann, der Zulieferer, warum mache ich es nicht selber? Also Tesla baut zum Beispiel ihre eigenen Sitze. Ja, weil sie gesagt haben, das ist total effizient, ne, der ganze Bezug allem drum dran ist relativ klein, brauche ich nicht viel, das Leder kann ich alles lagern im Prinzip im Storage, das nimmt nicht viel Platz weg und die Sitze kann ich just in time neben der Produktion produzieren und einbauen, hat vorher so keiner dran gedacht, hm. ja, jetzt überlegen sie auch, na, sie machen Test mit Spritzkutzanlagen, das andere Turnbett selber zu spritzen quasi, ja. Und nicht mehr zu beziehen. Also so denken die halt jedes Mal mit jedem Produkt, okay, was kann ich eigentlich selber machen? Was gibt der Markt so nicht her? Was bietet mir der Zulieferer nicht? Was kann ich einfacher neben meiner Produktion noch machen und Komplexität rausnehmen?
0: Okay, das heißt bei dem Thema Wachstum und Innovation würdest du sagen, auch, auch in dem bisherigen Autobereich, ohne jetzt diese futuristischen Themen anzusprechen, die natürlich jetzt noch nicht so in der Form existieren, ist da noch jede Menge Potenzial aus ja, neuen Baureihen, also ein günstigeres Produkt, man könnte ein Produkt unter dem Model 3 ansiedeln und wieder in den Premium-Bereich vordringen oder wie siehst du da in diesem Autobereich die, das Wachstum?
1: Also das Wachstum wird ganz klar aus, aus den kleineren Produkten kommen. Mhm. Auch hier Tesla hat keinen guten Track gehört. Alle Produkte, die sie angekündigt haben, verschieben sich immer um zwei bis drei Jahre. Also das hatten wir jetzt auch bei dem, bei dem Cybertruck gesehen. Auch er kommt zwei, drei Jahre zu spät, nicht in den Stückzahlen, wie man wollte. Der Markt verzeiht das aber. Und so ist es auch, wir diskutieren die ganze Zeit schon am Markt den Model 2 oder das Model Q, Q wie es heißen soll. Auch das ist im Prinzip schon seit eigentlich sollte es schon Ende 23, 24, Anfang 24 kommen. Jetzt reden wir eher von 25, 26. Also auch hier verschiebt sich um zwei Jahre. Ja. Und das Model 2 ist deswegen so entscheidend für Tesla, für das Wachstum, weil es in eine Preiskategorie kommen wird, wo sie momentan nichts haben, nämlich in der Kategorie 20 bis 25.000 Euro Dollar. Und das ist da, wo der Markt, wenn wir über den globalen Automarkt sprechen, momentan mit Abstand am stärksten, stärksten wächst. Das ist nämlich der Bereich, wo China die meisten Modelle hat und wo China am stärksten wächst auf der E-Mobilitätsseite und dort hat Tesla momentan nichts anzubieten. Deswegen verliert aktuell Tesla sogar, wenn man sich den globalen Markt anschaut, Marktanteile, selbst im E-Segment, weil die Chinesen so stark sind und wie sie gerade in diesem 25.000 Euro Bereich halt momentan kein Produkt haben.
0: Okay, was ist von den anderen Bereichen zu halten? Also wie weit führend sind sie im Bereich autonomen Fahren, dass sie Mobilitätsdienstleistungen in näherer Zukunft anbieten können?
1: Ja, führend ist schwierig zu sagen, weil im Prinzip gibt es noch kein komplettes System. Ne? Also auch hier Tesla marketingmäßig wieder gut gemacht. Die haben ja den Autopilot, wie sich bei ihnen nennt. Aber hier übernimmt quasi der Fahrer das Risiko. Ne? Also wenn er ihn aktiviert, und das muss er vorher quasi dann auch unterschreiben, dann übernimmt er das Risiko und sagt quasi, dass er jederzeit aufpasst und einschreitet in das System, ja? Das ist halt so, wie es jetzt, sage ich mal, die etablierten Hersteller, so haben die das nicht. Ja, So die etablierten Hersteller halten sich an die Vorschriften, sage ich mal, in dem Sinne und lassen sich das natürlich freigeben. Wir reden dann immer von Level 2, Level 3, Level 4 autonomes Fahren, also was das Fahrzeug alles übernimmt für den Fahrer und wann sich der Fahrer auch quasi anderen Dingen zuwidmen kann. Und die, die etablierten Hersteller machen da halt keine Kompromisse, die sagen, wir überlassen es nicht dem Fahrer zu entscheiden, ob er es jetzt autonom fahren lassen will oder nicht, sondern wir geben es vor. Also nehmen wir das Beispiel, Mercedes ist aktuell der einzige Hersteller weltweit, der eine Level 3 Zulassung hat, das heißt ein völlig autonomes Fahren, der Fahrer kann etwas anderes machen während dem Fahren bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Darüber hinaus, wenn es über 60 km/h kmh, muss der Fahrer wieder sich dem Fahren widmen auf jeden Fall. Er muss wieder konzentriert sein, er muss seinen Blick wieder Richtung Straße haben und die Hände nur sich ans Fernkrad nehmen. Unter 60 kmh kann er Video schauen, kann eine Zeitung lesen. Ja, da übernimmt das Auto das komplette Fahren. Tesla geht extra nicht diesen Weg. Tesla hat kein Level 3, weil sie sagen, damit würden wir unserem Kunden ja suggerieren, ja, dass über 60 km/h das Auto gar nicht autonom fahren kann. Mhm. Was es ja tut. Ja, ich muss halt, wie gesagt, es gibt halt, es gab ja auch schon Unfälle, so ist es nicht.
2: Ja, aber es fährt schon sehr selbstständig. Ja. Aber würdest du sagen, das ist ein eindeutiges Differenzierungsmerkmal von Tesla? Wahrscheinlich eher nicht, wenn die anderen Hersteller ja da auch schon gut positioniert sind. Und zum Beispiel in den USA fahren ja auch von Alphabet die Waymos komplett autonom, ohne dass da jemand, also Robotaxis, die man mit der App bestellen kann, steigt ein, ist kein Fahrer vorne drin. Das gibt es ja eigentlich in den USA, in vielen Städten schon. Würdest du sagen, das ist kein richtiges Differenzierungsmerkmal? Ich glaube, ich glaube, es ist, also es
1: wird irgendwann kein richtiges Differenzierungsmerkmal sein. Sagen wir mal so, das ist am Ende ein Standard. Das ist wie ABS. Ne? Mhm. Es wird einfach irgendwann, und das ist ja, es wird irgendwann zugelassen. So wie jetzt Mercedes die Zulassung hat für Level 3, ja, kriegt man natürlich irgendwann die Zulassung für Level 4. Und das kriegen alle Hersteller. So. Und damit habe ich ja wie so ein TÜV-Siegel. Das heißt, mein Auto kann es ja, unter den Bedingungen. So, und das ist dann alle können gleich gut autonom fahren. Ja, also wo ist da der große Unterschied? Deswegen glaube ich, dass sich darüber in, man sich nicht unterscheiden wird, ja, sondern das Interessante an diesem autonomen Fahren ist, es einen Standard zu setzen. Ja, also wir reden ja immer davon, dass Tesla könnte quasi die Nvidia der Automobilbranche werden. Ja, wenn ich es nämlich schaffe, einen Standard zu setzen, einen eigenen Chip zu setzen, eine eigene Software zu setzen, ja, die die anderen in ihre Fahrzeuge adoptieren. Ja Und ich dann im Prinzip darüber Lizenzgebühren, das natürlich super hochmarschig ist, Lizenzgebühren, 100% Profit quasi auf der Lizenz, wenn ich an den an den gefahrenen Kilometer dran teilnehmen darf, monetär teilnehmen darf, die auf anderen Autos gefahren werden. Also da muss man hin im Prinzip. Und Tesla ist dorthin gehend führend, weil sie halt das Ganze wirklich von der Pike aus denken. Die Deutschen haben es auch probiert oder die anderen Hersteller, wollten es am Anfang alleine machen. Haben aber sehr schnell gemerkt, jetzt nach zwei, drei Jahren, okay, es funktioniert nicht. Und wenn man das sieht, Mercedes ist mit Nvidia zusammen jetzt gegangen, was autonomes Fahren anbetrifft, BMW mit Qualcomm. Also man kooperiert einfach mit den großen Tech-Giganten, um im Prinzip das voranzubringen, weil es hängt oft am Chip im Prinzip. Und Tesla baut ihren eigenen Chip, ihre eigene Software, ihr eigenes Rechnungszentrum mit Doji dran, Dojo, das Prinzip dann die ganzen Daten verarbeitet werden. Alles nur auf die Daten, was im autonomen Fahren generiert wird. Mhm. Und das könnte natürlich die Kosten runterbringen und sie natürlich in eine bessere Marktposition.
0: Wow. Also jede Menge Input bekommen. Vielleicht letztlich sich subsumieren. Dinge anders zu machen, neu zu denken und das haben sie auf jeden Fall in der Vergangenheit gezeigt, dass sie das erfolgreich konnten. Auch für Zukunftsthemen in der Industrie selbst, immer noch in dem Autobereich, aber den Autobereich vielleicht größer gedacht. Da kommt es in Zukunft das Wachstum her, Mobilität wird für uns alle noch ein Riesenthema in der Zukunft sein. Und immer ein Fuß in irgendeiner interessanten Technologie noch dabei, Batterien, Batterien nicht 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 angesprochen, aber ich glaube könnten wir uns noch eine Stunde überhalten. Vielleicht fokussieren wir uns bei Punkt 4 auf die Risiken und vielleicht äh, nehmen wir dann auch mal den 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 kontroversen Founder und äh, reichsten Mann so ein bisschen vor Elon Musk, der das natürlich demal das alles zutraut. Er hat bewiesen, er ist erfolgreich, kann man natürlich auch so sagen. Das ist ein Riesenvorteil, dass man ihn im Prinzip an der Spitze hat, aber vielleicht so ein bisschen Risiko. Vielleicht kannst du deine Eindrücke teilen. Was macht es aus mit so einer, mit so einer Company, so einem iconic Founder, der das Ganze noch führt? Und wie siehst du das Chance und Risiko vielleicht auch auf vielen Musk bezogen?
1: Gut, es ist schwierig. Es ist Chance, Risiko. Wie <lacht> schon sagst, Ruben. Also grundsätzlich gibt es natürlich immer das Risiko, dass er morgens aufwacht und irgendwie irgendwas raushaut und in irgendeine andere Richtung gehen will und das ist erstmal immer ein Risiko. Aber ich sollte mal sagen, das Risiko ist kleiner geworden über die letzten Jahre, weil wir einfach gesehen haben, auch wenn er was sagt, was kontrovers ist, der Markt entweder durchschaut oder es sogar positiv sieht in irgendeiner Art und Weise. Also es ist nicht mehr ganz so, sage ich mal, wie noch vor drei, vier Jahren, wo dann wirklich das Ganze auch 10% Kurskorrektion in die eine oder andere Richtung mhm. geführt hat. Von da würde ich sagen, das Risiko ist ein bisschen kleiner geworden. Und umso größer die Company wird, ja, muss man sagen, umso weniger ist natürlich auch ein bisschen sein Einfluss bei der ganzen Geschichte. Deswegen geht es wirklich darum, eigentlich jetzt das zu liefern, was man immer wieder wiederholt, also man will ja, eigentlich will man in 2030 20 Millionen Autos herstellen, ne? also da man glaubt, der Aktienmarkt schon mal gar nicht, aber selbst wenn er 10 Millionen schaffen würde, wäre schon eine Wahnsinnszahl, ja? Ähm, wie groß ist denn der
2: Automarkt denn? Also, was sind die Prognosen für 2030, wie viel Stückzahlen da verkauft werden? Na ja, gut, wir sind,
1: wir sind aktuell bei ungefähr so 85, 90 Millionen Einheiten weltweit an Autos, die verkauft werden pro Jahr. Und wir sind die letzten vier, fünf Jahre nicht mehr gewachsen. Also wir haben vor vier Jahren, fünf Jahren ungefähr das Plateau erreicht mit 95 Millionen Einheiten. Dann sind wir mal runtergefallen auf Paar 70, jetzt sind wir wieder auf Paar 80. Also man sieht, der Automarkt ist strukturell jetzt kein Riesenwachstumsmarkt und in 2030 wären wir vielleicht so bei naja, 110 Millionen sein, wie auch immer. Es kommt ein bisschen drauf an, auf Indien, allem drum dran. Er wächst dann am unteren Bereich vor allem der Automarkt und nicht am Top-End-Bereich. Von daher muss er Marktanteile gewinnen. Also wenn du auf 10 Millionen Fahrzeuge willst, muss er irgendjemand anderen die Marktanteile abnehmen. Das ist einfach so. Und deswegen ist es ja auch so, dass die etablierten Hersteller an der Börse relativ günstig sind. Weil natürlich immer diese Angst vorherrscht, dass erstmal die Chinesen, gerade auch im E-Automarkt extrem stark, sich weltweit Marktanteile holen und Tesla natürlich mit ihrer aggressiven Strategie, Produktion hochzufahren und auf 10 Millionen Einheiten, vielleicht Richtung 20 Millionen zu wollen, einfach Marktanteile nehmen wird. Mhm. Und Tesla ist auch anders, das haben wir dieses Jahr extrem gesehen. Während wir das natürlich in Deutschland extrem kennen, wir bestellen unsere Autos, ja wir bauen sie uns zusammen, wie wir sie haben wollen, warten dann auch gern mal zwölf Monate aufs Auto, nur damit wir das bekommen, so wie wir es haben wollen. Und das, dieses DNA hat ja Tesla nicht. Tesla kann ja auch mein Auto ordern, aber eigentlich kriege ich es vier Wochen später. So sollte es normalerweise sein. Und Tesla fährt die Strategie, wenn wir gerade keine Order haben, dann produzieren wir trotzdem durch. Wir haben immer eine sehr hohe Auslastung, wir produzieren die Autos und werden nachher dann einfach verkauft. Der Markt kommt schon, wenn wir die Autos produziert haben. Ja, Das ging auch immer, weil die Nachfrage sehr hoch war, aber wir haben im letzten Jahr gesehen, funktioniert nicht, ne, nicht jeden Monat und nicht jedes Quartal, und dementsprechend hat Tesla dann immer wieder mit hohen Preis-Discounts im Prinzip die Autos in den Markt gedrückt. Sehr zum Ärger von einigen Kunden, die ihr Auto teuer gekauft haben und dann auf einmal drei Wochen später feststellen mussten, dass es auch 10% billiger zu haben ist. Und das wird, glaube ich, auch noch eine spannende Geschichte, weil so ein, ein Automarkt ist ja komplex. Keiner fährt sein Auto oder wenigstens Leute fahren ihr Auto 15 Jahre. Die meisten handeln es ja immer wieder durch nach zwei, drei Jahren. So, aber wenn ich natürlich ein Auto kaufe und es ist irgendwie drei Wochen später zehn Prozent weniger wert, dann fällt mein Gebrauchtpreis halt auch um zehn Prozent. Und das verärgert natürlich auch Kunden. Also da muss ich Tesla noch finden, wie sie mit den höheren Volumina, mit der Produktion und dem Pricing dann am Ende umgehen werden. Was immer schwieriger wird, wenn ich immer mehr Fahrzeuge verkaufe.
0: Ja, da waren schon einige weitere Risikopunkte drin. Da will ich auch noch ganz kurz drauf einsteigen, ist diese... Dieser stärkere Export von chinesischen Wegen, wie du das siehst, betrifft ja nicht nur dieses Risiko Tesla jetzt allein, sondern auch die europäischen Herstellern. Hier kommen neue Spieler in den, auch in den europäischen Markt. USA wird ein bisschen schwieriger durch die Exportbeschränkungen in den Markt. Aber inwieweit haben die Chinesen vielleicht auch von Tesla gelernt und können daran anknüpfen an den Erfolg und vielleicht ja den Plan zunichte machen, hier 20 Millionen Fahrzeuge zu produzieren.
1: Also wir haben auf jeden Fall gelernt, das ist überhaupt keine Frage und die Volumina, die sie halt in China produzieren, die chinesischen Hersteller, helfen ihnen halt extrem Kosten zu senken im Prinzip und damit natürlich auch mit Kampfpreisen nach Europa kommen zu können. Die ersten Modelle, die wir hier sehen von BYD, was ja jetzt aktuell die Nummer eins ist auf dem Elektromarkt, also die haben ja auch Tesla überholt, was die verkauften Stückzahlen anbelangt, die Modelle, die jetzt hier kommen sollen, die liegen in einer ähnlichen Preisordnung wie jetzt ein Tesla oder auch eine Volkswagen-Modelle. Also die kommen irgendwo um die 40.000 bis 50.000 Euro rein. Also wir reden jetzt hier nicht von Schnäppchenpreisen. Mhm. Ja. Es wird dann interessant, wenn die Chinesen da, wo sie besonders stark sind, nämlich in diesem unteren Preissegment, also dann wirklich ne, 15.000, 20.000 Euro Fahrzeuge hier nach Europa bringen würden. Weil da haben einfach die etablierten Fahrzeughersteller aktuell nichts zu bieten. Die Batterien sind für die einfach noch zu teuer. Ja, und das ist einfach der Hauptkostenfaktor des Autos, ist die Batterie. Und hier haben die Chinesen einfach ihre Skaleneffekte, hier haben die günstigere Produktion drüben. Mhm. Und so, wenn sie dann kommen, können sie auch Marktanteile meiner Meinung nach gewinnen in Europa. Aber nur im unteren Segment erstmal.
0: Okay, super spannend. Wir könnten, glaube ich, eher ewig noch so weitermachen. Punkt fünf und ich glaube, das ist, da braucht man so ein bisschen die Glaskugel. Wenn ich auf die Bewertung schaue, ist immer eigentlich das Argument, war schon immer auch das Argument, Tesla nicht zu kaufen. Bewertung ist nach wie vor sehr teuer, irgendwie das Kursgewinnverhältnis über 70, Preis-Umsatz-Verhältnis über 7. Wenn ich an die an die Deutschen, da braucht man überhaupt nicht über die deutschen Autobauer reden, die in einstelligen KGVs hier handeln. Vielleicht kannst du das einigermaßen plausibilisieren, wie denkt der Markt bei dem Thema Bewertung über Tesla auf? Was würdest du schauen, wie kann Unternehmen da reinwachsen oder bist du auch dann jetzt in dem Camp, wo du sagst, okay, da ist der Markt vielleicht zu, zu optimistisch oder wie gehst du generell an das Thema Bewertung bei der Aktie?
2: Und vielleicht einmal ganz kurz noch die Schleife der den Magnificent Seven. Auch da ist Tesla mit Abstand die teuerste Aktie. Also auch nicht zu vergleichen mit Amazon, die vielleicht die zweiteuerste ist. Also das Bild ist da sehr, sehr heterogen. Es passt eigentlich nicht so zusammen. Ja. Nee, es sind absolut die richtigen
1: Punkte, die er anspricht. Und Bewertung, Tesla, man hat es die letzten zehn Jahre schwer getan und man wird sich auch, glaube ich, die nächsten fünf Jahre schwer tun, Tesla zu bewerten. Tesla auch, wie gesagt, sollte man an der Börse nicht sagen, aber es ist eine wirkliche Glaubenssache. Ja, Man muss daran glauben, dass Tesla es schafft, die Volumina zu produzieren, also wirklich Richtung zehn Millionen Fahrzeuge zu kommen. Ja, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, man muss daran glauben, dass autonomes Fahren kommt und vor allem der Endkunde bereit sein wird, dort für zu zahlen. Das ist ja das nächste große Thema. Also ich bin, ich glaube, sehr stark an autonomes Fahren, aber ich glaube zum Beispiel, dass es als erstes sich im Lkw-Bereich niederschlagen wird. Weil dort kann ich einfach den Lkw-Fahrer rausnehmen und damit nehme ich den größten Kostenfaktor in dem ganzen Betrieb von so einem Lkw raus. Und dann kann ich natürlich für, das, für den Lkw deutlich mehr Geld zahlen, wenn ich den Fahrer nicht mehr bezahlen muss. So, deswegen sage ich mal auch im Taxibereich, und Fabian, du hast es vorhin angesprochen, ne, es gibt schon Robotaxis, ja, da glaube ich auch, dass es kommen wird. ja, Weil dann nehme ich den Taxifahrer raus, da spare ich Kosten. Aber die Frage ist ja, ob wir als Einzelpersonen sagen, wir zahlen, wir sind gerne bereit, pro Kilometer nochmal 20 Cent, 30 Cent, was auch immer der Preis sein wird, an Tesla zu überweisen, nur damit das Auto uns, was wir ja eh schon gekauft haben, uns von A nach B fährt. Und wir in der Zeit keine Ahnung, auf Instagram surfen können oder auf Netflix eine Serie schauen können. Und die Frage ist einfach noch nicht zu beantworten, ja weil wir es alle nicht wissen, ob wir denn dann dafür bereit sind, es zu machen, diese Stunde irgendwie einen Netflix-Film zu schauen und gleichzeitig den Hersteller zu bezahlen, dass er uns von A nach B fährt. Und das brauche ich halt. Also ich brauche eine Annahme, dass autonomes Fahren sich durchsetzen wird in der Breite und dass der Kunde da bereit ist, bereit ist, dafür zu zahlen, für das System entweder, wenn er es einmal kauft, ne, und wir reden von aktuellen, ja, also mindestens mal 12, 13, 14.000 Euro, was so ein System kostet im Auto, durch die ganze Sensorik, die ganze Technologie, die hinten dran steckt, Software. Oder er nachher bereit ist, pro Kilometer dafür zu bezahlen. Und das, wie gesagt, ist schwierig jetzt zu beantworten, weil wir reden da frühestens in 2000, also vielleicht 27, 28, dass wir die ersten Zulassungen sehen. Bevor wir dann Volumen sehen, 2030, 31, ja, keine Ahnung. Your guess is as good as my. Ja, also ich weiß es nicht, ob der Kunde bereit ist. Aber nur dann funktioniert es, weil das, Auto, das den Verkauf des Autos, damit kann man das nicht rechtfertigen. Sondern ich muss da rangehen, muss sagen, nein, Tesla wird führend bei dieser Autonomen Fahren Geschichte. das System wird an andere Hersteller verkauft, was Tesla momentan hat, die Chips werden an andere Hersteller verkauft, die Software an andere Hersteller verkauft, Ein gutes Beispiel wäre Stellantis, ne, mit Fiat als Marken hinten dran, die nichts eigentlich selber entwickeln, sondern dann wirklich Sachen zukaufen, wenn sie technikreif sind und dann verdiene ich pro Fahrzeug von allen möglichen Herstellern. Entweder über das System oder pro gefahrenen Kilometer und dann habe ich wiederkehrende Umsätze, da werden höhere Multiples drauf bezahlt, so wie bei Microsoft halt auch, mhm. auf Softwareumsätze höhere Multiples bezahlt werden und dann komme ich da rein.
0: Wow, Jörg, ich glaube, da muss man gar nicht mehr ChatGBT fragen. So viel Input bekommen, muss ich auf jeden Fall noch viel nacharbeiten. Erstmal die Frage an dich, bist du ein Believer? Würdest du sagen, du bist überzeugt, dass hier Tesla in diese Bewertung reinwachsen kann oder bist du dann doch zu sehr verhaftet in, in den deutschen Premium-Herstellern, die natürlich von der Profitabilität, von der Bewertung her sehr attraktiv aussehen? Ja, also ich bin ja noch kein hundertprozentiger Believer,
1: ja, weil ich ich glaube aber LKW ist wie gesagt dran an autonomes Fahren, da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube nicht, dass es der Privatkunde, der jetzt schon sehr viel Geld für ein Auto ausgibt, dann nachher noch bereit ist, auch noch für die Kilometer Geld auszugeben, nur um von A nach B gefahren zu werden. Ne. Von daher tue ich mir da ein bisschen schwer in diesem Business Case, ja. Ansonsten bin ich überzeugt davon, dass Tesla noch die anderen Hersteller wachrütteln wird, was Produktion anbelangt. Das ist mhm. da, wo man das wirklich extrem sieht, die einfach die andere Denke zu haben, Komplexität aus dem Produkt rauszunehmen, es anders zu produzieren. Homonoide Roboter zum Beispiel. Auch das, ne, sie <lacht> forschen dann, wie gesagt, Robotern, ne, die, die menschlichartige Tätigkeiten übernehmen. Sie haben Gigapressen eingeführt, also auch eine andere Herstellungsart und Weise, wie man ein Auto produziert, die Kasselrie produziert, hat vorher auch so keiner dran gedacht. Und all diese Faktoren, das führt dazu, dass sie im Pricing immer weiter runterkommen. Deswegen glaube ich auch, dass die Volumen hochgehen können und weiter wachsen werden. Das wird keine Straight Line werden wir werden nicht jedes Jahr mit 40, 50 Prozent wachsen, aber wir werden immer wieder Schübe haben, wenn neue Modelle kommen. Und deswegen glaube ich auch, dass sie Richtung dieser 10 Millionen kommen schon. Aber wie gesagt, selbst 10 Millionen rechtfertigen den aktuellen Preis nicht. Ich brauche einen anderen Treiber. Ne? Ich brauche eigentlich AI. Also eigentlich wirklich autonomes Fahren, AI gestützt hintendran und die Systeme Software verkaufen an andere Hersteller.
0: Okay, Juck. Wir müssen uns auf jeden Fall nächstes Jahr, glaube ich, gleicher Ort nochmal zusammensitzen und noch mal diskutieren, wo haben wir uns in dieser Entwicklung bewegt zu diesem Ziel hin, zu dieser positiven Bewertung oder eher weg. Da bleiben wir auf jeden Fall up to date. <lacht> Vielen Dank für deinen Input. Ich danke euch für euer Interesse. Nächste Folge. Ich
2: habe nicht viel gesagt diesmal, aber es war super spannend von dir zu hören, was Tessa so treibt. Er ist natürlich eines der spannendsten Unternehmen, die man sich anschauen kann. Genau. habe ich unterbrochen, rum? Ja, die nächste
0: Folge wird äh, Weihnachtsspecial. Äh, schauen wir mal, was da rauskommt aus dieser Folge. Ich danke für euer Interesse. Feedback an info Schreibt uns auch gerne bei Instagram, was ihr von Tesla haltet, ob ihr Believer, ein Gläubiger seid an die Bewertung, an, an die Aktie. Und da bleibt mir noch zu sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank.
2: Ciao. Bis nächste Woche.
1: Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.